500 dúvidas sobre o vinho e não sabe para quem perguntar? Como o vinho é feito? Quando o vinho estraga? Quanto tempo ele pode ficar aberto na minha geladeira? É verdade que quanto mais velho um vinho, melhor? O mais caro vai ser melhor também? O que é um reserva? E um vinho reservado é a mesma coisa? Cola aqui, abre o ouvido que a gente vai responder as perguntas mais feitas ao Google. Eu sou Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Belle, não dá para negar que o Google salva muita gente, né? Até a gente, às vezes, vai. Mas é verdade que você tem uma lista atualizada aí das perguntas mais feitas ao Google que giram em torno do vinho? É verdade, Paty. E a lista é longa e meio confusa, desordenada. Eu trouxe aqui pra gente tentar desvendar esses mistérios. Tirei as mais esquisitas, do tipo, por que vinho dá dor de cabeça? Vinho esquenta? E deixei as mais focadas... Na experiência da bebida mesmo. Tá bom. Pensei em já ir jogando aqui as dúvidas, sem muito aquecimento. Você topa? Top, topo. Mas eu acho que a gente, pra ficar justo, eu respondo uma e você responde outra. Vamos? Vamos. Então vamos lá. Quem começa? Você. <risos> eu começo respondendo ou perguntando? <risos> eu começo perguntando. Ah, sou esperta. Tá, vai lá. Qual vinho é doce? Qual vinho é doce? Olha, tem muitas opções de vinhos doces. Desde os vinhos de mesa até os finos, que podem ter o chamado açúcar residual, que é uma doçurinha discreta, uma sobrinha de açúcar. À medida que a doçura vai aumentando, isso pode ser indicado no rótulo com a palavra suave ou meio seco ou ainda meio doce. Mas eles podem ser doces para valer, como alguns fortificados, né? Que são os vinhos do porto, os vinhos da madeira... Ou eles podem ser feitos também com uvas que apodrecem, com um fungo chamado botrites, conhecido como podridão nobre. Entre eles tem o Soterne, por exemplo, que é um vinho francês de sobremesa, meio chique, caro. Tem também os vinhos pacificados, que são feitos a partir de uvas que viraram passas. Ou mesmo os espumantes com mais adição de açúcar na hora da dosagem. E aí eles podem vir com o nome Demisec. Os alemães também têm toda uma classificação própria para os níveis de açúcar nos vinhos. E eles gostam muito de vinho com açúcar. Você sabe que todo mundo que estuda vinho fala que França é difícil e França realmente é difícil, né? Quando você para para estudar Borgonha, você fala, por que, que eu decidi fazer isso? Meu, eu tô fazendo isso faz dois anos, eu, eu tô desesperada, porque não rola, não tá rolando. É bem difícil. É. Mas quem é de dificuldade com a Alemanha também? A Alemanha não é fácil. Assuma. É porque também tem uma, a barreira linguística, né? É, mas... E, e essa coisa, o que eu aprendi é que troquem quer dizer seco. Sim. Isso já é bastante. Já é bastante. <risos> mas assim, não é uma coisa muito fluida. A Alemanha não é uma coisa super fluida, assim, pra mim. Não é um negócio que eu leio e tipo, de cara, sabe? Sim. Posso, posso enfim, me preparar e entender e tal. Mas não é uma coisa que, que é fácil, assim, sabe? Uhum. Enfim. Vamos... Agora chegou a minha vez. Aham... Uhum. Qual vinho substitui o vinho madeira? E é, e é importante dizer, quando a gente fala vinho madeira, é vinho da Ilha da Madeira, né? É, em, em Portugal. Portugal, Portugal. Olha, para substituir, é, tenta um vinho do Porto. Que assim como madeira, também é doce e fortificado. Se bem que tem Porto que é seco, né? Mas a maioria é doce e 
todos fortificados. Então, é uma leve adição de álcool vínico, que interrompe a fermentação, né? Então, a gente mantém o açúcar, fica doce e mais alcoólico. Eu acho que essa dúvida aqui deve ser do pessoal que gosta de cozinhar. Pode ser, viu? Porque eu não vejo muito consumidor perguntando sobre vinho madeira. É, mas sabe o que é? é? Receita de filé ou molho madeira? Ah, Aí a pessoa vai lá, que é, eu acho que deve ser isso. Pode ser. Uh, sou eu agora, né? Yes. Qual é o vinho mais caro do mundo, Belly? Valendo, Olha, valendo. <risos> isso pode mudar, mas os grandes chateaux de Bordeaux, Petrus, Margot, Iquem e por aí vai. E os produtores renomados da Borgonha, como Romanet Conti, estão lá na frente. Não há dúvidas. Boa. Como o vinho vira vinagre, Patrícia Brentzel? Então, o vinho vira vinagre por um meio de um processo de transformação do álcool em ácido acético. É, apoiado em oxigênio, né? Porque o contato com o oxigênio faz o vinho oxidar. E também uma, uma bactéria chamada acetobacter. Se o seu vinho ficar aí aberto e parado em casa, ele vai, entre aspas, né? Mas é isso, a vinagrar. Mas não é exatamente o que você deseja na sua salada, né? Não, não, não desejamos isso para não muita desejamos, coisa. Não desejamos, não. Queremos beber o vinho. Como o vinho é feito, Belly? Como o vinho é feito? Essa não vai ser rapidinha, eu acho. Vamos tentar aqui. A definição técnica e clássica do vinho é mosto de uvas viníferas fermentadas. Então, essas uvas, elas são prensadas ou pisadas ou amassadas pelo ar em câmaras fechadas... E, enfim, tem vários jeitos de, de prensar essas, essas uvas. E o mosto que se extrai daí é fermentado pela ação de leveduras, que podem ser nativas, que são essas que estão no ambiente, ou podem ser selecionadas, e isso significa que elas são adicionadas por um enólogo. Essas leveduras, elas vão ajudar a transformar o açúcar em álcool. Muitos diferentes caminhos podem ser seguidos a partir daí para um vinho ficar do jeito que ele chega na sua taça. Tem os vinhos que sofrem intervenção mínima do homem, até os que são super construídos. Praticamente assim, uma bebida industrial, uma Coca-Cola. Uhum. Pati, agora chegou a sua vez novamente. Como o vinho melhora com o tempo? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque nem todo vinho melhora com o tempo, né? Então, para a gente ter um vinho que melhora com o tempo, ele precisa ter muita acidez e muito tanino, que são dois elementos que, quando estão ali presentes em maior quantidade, eles vão fazer com que aquele vinho seja mais longevo. Porque, assim, esses vinhos que a gente chama de guarda, né? Que são vinhos que, realmente, com o tempo em garrafa, eles vão ganhar, né? Vão ter características que vão ser amaciadas, digamos assim. Imagina que é um vinho super potente e revoltado. Então, aí, aquele tempo em garrafa vai justamente deixar ele mais redondo, os taninos vão ficar mais integrados, a acidez vai se integrar né, a isso, porque um vinho gostoso e equilibrado é um vinho que tem tudo integrado, né? Acidez, álcool, tanino... E aí, a ação do tempo e um contato é, mínimo com o oxigênio, que é o que a gente chama de microoxigenação, é, que acontece através né, da rolha de, de cortiça, né, que é a única que proporciona isso, faz com que esse vinho vá evoluindo em garrafa. Né? Então, nesse processo, também acontece o surgimento de notas terciárias, o que a gente chama de notas de evolução, que pode ser aromas de muitas coisas, né? Os aromas terciários, né? Que de mel, frutas secas, couro, cogumelo, notas terrosas. Enfim, uma infinidade aí de coisas. Então, 
para os casos dos vinhos que sim são feitos para guarda, né? Tem a estrutura para isso, realmente eles melhoram com o tempo. Se você tem um vinho muito simples, que é o que a gente chama, né? Que são os vinhos de giro, os vinhos de entrada, os vinhos que são para ser consumidos em três anos, quatro anos, eles não melhoram, né? Eles têm aquela vida lá e acabou. Será que rolou? Deu certo aqui? Fui clara? Acho que foi super clara, super. Já sabemos que há vinhos que sim melhoram com o tempo e há vinhos que não. E por quê? Sim, muito bem. Como escolher um vinho... Nossa, ouve esse podcast aqui que a gente já falou tanto disso. <risos> não, tem, um, né, tem as, as perguntas-chave para chegar na resposta, que é... Qual é a ocasião? Quanto você quer gastar? Vai acompanhar a comida? Que comida? E a partir dessas respostas, é possível chegar ao vinho ideal. Primeiro checando como harmonizar e depois tirando da fila aqueles que não tem dinheiro para pagar, né? Aquele que não se pode ou não se quer pagar. Porque às vezes você até tem o dinheiro, mas você não tá afim de gastar tanto, não é o tem caso. Tem isso, tem é. isso. Eu tava com um amigo ontem, e aí ele queria comprar um vinho bem baratinho, mas ele falou, hoje eu quero comprar um vinho baratinho. Mas nem sempre eu quero comprar um vinho bem baratinho. É, há dias e dias. Há dias e dias. É claro que se você puder pedir ajuda para algum especialista, né? Se você vai a uma loja e tem uma pessoa que pode te auxiliar, não pode ficar com vergonha de pedir ajuda, porque essas pessoas estudam para isso, para ajudar as outras. Patrícia Brentz, eu tenho experiência na área, pode <risos> afirmar que não, não é vergonhoso fazer nenhuma pergunta sobre vinho. Exatamente, e justamente em muitas oportunidades eu treinei muita gente das, das redes de supermercado, os cabralzinhos que são do pão de açúcar, enfim, de inúmeros supermercados, para eles estarem aptos para poder tirar essas dúvidas. Então não tenha vergonha de se mostrar vulnerável, de não ser um grande conhecedor, porque a ideia é que aquelas pessoas estejam ali para te ajudar. Pati, essa pergunta aqui é muito boa. Como tomar vinho? <risos> Ai, meu Deus, como tomar vinho? Como assim? <risos> o Google, perguntaram ao Google, o que, que o Google deve ter respondido? Se você fosse o Google, o que você responderia? Como tomar vinho? <risos> Bom, como tomar vinho, eu, eu responderia outra coisa, mas eu, como a gente está no podcast, <risos> eu vou responder o seguinte. Eu acho que a gente tem que levar algumas coisas importantes em consideração. Por exemplo, temperatura. A temperatura é muito importante. E isso você pode encontrar fácil também no Google, né? Se você tem um branco mais leve, um branco mais encorpado, um tinto mais leve ou mais encorpado, um vinho de sobremesa, um rosé, um espumante, tem uma temperatura média ali, não para todos, né, mas para cada estilo que você pode usar. Porque vinho fora da temperatura, eu costumo dizer, quando eu dou treinamento em restaurante, que é motivo para cliente não voltar mais. Às vezes o cliente adorou a comida, adorou o ambiente, adorou tudo, mas na hora de tomar o vinho, o vinho, se é um vinho que é para ser servido gelado, às vezes o vinho não tá gelado o suficiente. E assim, a pessoa fala, caramba, tinha tudo para ser perfeito, mas vinho fora da temperatura não é legal. Outra coisa, uma taça... Que não precisa ser de cristal, porque as taças de cristal, elas são muito fáceis de quebrar. E a gente não tá com essa grana toda, né? Eu, pelo menos, não. Então, uma taça mais legal, que pode ser até uma taça de, de vidro, que tem algum outro material, né? Não só de vidro, mas que seja mais fina, mais delicada, não tão grosseira. Se você não tiver taça, a gente, todo mundo sabe que eu bebo vinho no copo quando não tem taça para beber, tá? Mas... Aqui a gente tá dando uma resposta mais genérica. 
É, e aí, assim, né? E as outras coisas no entorno, ou seja, a água sempre para hidratar, boa comida e bons amigos. Ai, fica mais gostoso. Com certeza. Vinho quando congela, estraga, porque tem aquela coisa, né? Às vezes você fala assim, ah, eu vou correr aqui e colocar no freezer só pra dar aí, uma geladinha. E aí esquece, vai tomar banho. E aí vai tomar banho. Tira uma soneca. Ontem eu achei três latinhas de cerveja lá no meu freezer. É muito triste. É muito triste. Mas o vinho estraga? Eu não recomendo testar. Tá. Eu tive acidentes já, e eu perdi um espumante. Não, não era coisa... Simples não, eu, eu perdi um Vauvray, ah. foi bem triste, e ele ficou péssimo. É, eu acho que espumante, especialmente, ele perde as borbulhas, assim, ele, ele ficou choco. <risos> eu tive garrafa que estourou também. É, deprê. Agora, deixa eu te falar que eu já ouvi, não testei também, mas eu já ouvi gente dizer que congela vinho, não vai mais beber porque é pra cozinhar, congela. Uhum. Mas aí é um uso culinário, é diferente. É diferente, né? Pra você é. beber, né? É, tudo bem. Patrícia Brentzel, quando o vinho estraga? Olha, existem alguns cuidados que a gente tem que ter com as nossas garrafinhas, né? Então a gente precisa... Às vezes tem muita gente perguntar, ai, ah, precisa ter adega? Não, não precisa ter adega. De repente, um dia você pode comprar uma adega. Mas você pode manter os seus vinhos bem conservados em casa. Então, a gente tem que evitar a proximidade à luz. Evitar oscilação de temperatura, né? Principalmente se você tem ali um espaço onde esquenta muito, sabe? Ah, vou guardar meus vinhos embaixo da escada da sala. Que é onde bate todo o sol do meio-dia para tarde, assim, sabe? Que é o sol mais forte. Então... Não é para deixar lá, né? Porque tanto a exposição à luz quanto o calor vai fazer esse vinho oxidar mais rápido, né? É, vinho é vivo, a gente tem que cuidar deles, assim, não deixar eles expostos a essas coisas. É, mas assim, mesmo uma garrafa fechada pode estragar, porque obviamente acontece aí uma reação química lá dentro que, enfim, ele vai ficar vivo por um tempo, uma hora ele vai morrer, né? Agora, também não pode ficar deixando a garrafa aberta por vários dias, porque o contato com o oxigênio vai fazer ele oxidar. Então, sim, vinho estraga. Quando ferve o vinho, perde o álcool, Belly? Sim, perde o álcool. Prova disso são os deliciosos molhos feitos com vinho, as reduções de vinho. E o vinho também entra em pratos clássicos, como o coca O vinho também pode ser usado para fazer marinadas... E você fica tranquilo, se você cozinha com vinho, as crianças podem comer esses pratos maravilhosos, <risos> sem drama. Não precisa ficar com medo. É. Pati, quem inventou o vinho? Bom, se você aí tá pensando em gregos e romanos, os primeiros registros foram encontrados na região que hoje compreende a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão, o norte do Irã e o oeste da Turquia. Teriam sido feitos... Cerca de 6 mil anos antes de Cristo. E dizem ainda que foi um acidente. Eu totalmente acredito nessa hipótese do acidente. Eu também. Mas é um acidente mágico, né? Quantos acidentes <risos> mágicos o mundo já não deve ter assistido. Maravilhoso. Quem pode tomar vinho, Belly? Olha, maiores de 18 anos, sem restrições médicas e que estejam afim. Boa. É isso aí, gente. Pensei muito para responder isso, embora não pareça que eu tenha pensado. Mas, né, porque quem pode tomar vinho, né, se tem restrição médica, qualquer problema de saúde que o vinho não vai ser legal, não por favor, dá. fique longe. É. Mas se não, 
precisa estar afim e ter mais de 18. Boa. Beber água e ter, ter se alimentado também, né? É bom. É ter bom, se alimentado é bom. ou junto da comida também vale. É porque a ideia é beber vinho e não tomar um porre, né? Exato. Pati, quem faz vinho é? Enólogo. É, muita gente se confunde com esse termo e chama quem faz vinho de enófilo. E enófilo é quem aprecia, ou seja, os profissionais, os próprios enólogos, os apreciadores. Todos nós somos enófilos, porque nós apreciamos vinhos. Mas os enólogos, eles são as pessoas que fazem o vinho. Ou seja, eles têm uma especialização, alguns deles também são agrônomos, né? Mas eles são, eles fazem uma graduação para eles poderem, enfim, estarem aptos a fazer vinho. Isso aí. Quem degusta vinho? Todo mundo que quiser, que né, esteja ali dentro da minha pergunta anterior, que tiver mais de 18 anos, não tiver problemas de saúde, que o vinho possa vir a ser um problema. Mas os sommeliers são pagos para isso. <risos> Eles são... Quem vê pensa que eu tô rica, né? Nossa senhora. Eles são estudiosos do vinho. Uma salva de palmas para a Patrícia Brentz. Ah, mas você também fez a BF? Fiz, mas eu fiz o, o... Eu não fiz a formação de sommelier. Ah, eu tá, fiz então. outros cursos. Entendi. Mas eu tenho W7, garoto. Ah, tá bom, tá bom. E a gente depois explica o que é tudo isso. É, voltando aos sommeliers. Eles são pagos para isso, eles são pagos para degustar. Eles são estudiosos do vinho, que costumam trabalhar em importadoras, restaurantes, lojas especializadas, comprando e vendendo vinhos. E para isso, eles têm que degustar. Exato, a gente também participa de júris técnicos, né? de, de degustações com revistas, enfim, uma série de trabalhos aí que a gente faz relacionados à degustação. É, uma vez, é, eu estava até falando ontem isso, eu, eu fui chamada para fazer um, uma feira e eu provei todos os vinhos. A Fé Maria, quanto? <risos> todos os vinhos antes de serem pro, é, é, servidos Não... para a imprensa. Então, assim, eu às vezes estou ali naquele lugar. Mas nesse dia eu tinha sido contratada para provar os vinhos antes de serem servidos. para ver se todas as gafas estavam ok. E foram 180 amostras. Amostra. Aí a sua língua caiu depois caiu, dessa experiência. Caiu, meu dente ficou roxo. Mas a gente... É importante dizer que a gente descarta, né? A gente cospe, claro. a gente não ingere. Então, quem tá achando que vai virar sommelier para degustar Bebê e ainda ser pago por isso, saiba é, que... A realidade é um pouco diferente. A realidade não é Não, essa. e tem uma coisa no mundo do vinho, de um glamour, né? É. Que a realidade é tão diferente. É tipo realidade versus expectativa, Exato, assim. exato. É, é óbvio que a gente vai pra lugares lindos, prova vinhos incríveis e tal. Mas é, é, acreditem, é duro. É duro, é, duro. é uma... É. E, inclusive, quando a gente fizer um, um episódio sobre cursos e sobre... Eu proponho da gente falar um pouquinho, além dos cursos, de como é a vida, né? Uhum. O dia a dia de um sommelier. Sim. Porque, para todo mundo também entender que não é essa mamata toda. Quem bebe vinho é? Enófilo, que é como eu falei agora há pouco, né? Quem, é, além de beber, ama e aprecia a bebida. Então, a gente tem as três figuras aqui. O enólogo, que é o cara que faz o vinho. O sommelier, que é aquele cara que degusta, é, compra, vende, faz curadoria, dá aula, curso e tudo mais. É um especialista. Isso. E temos o enófilo, que é o cara que ama vinho. E que acaba englobando todo mundo, praticamente, né? É, porque, né, se um enólogo e um sommelier não gostarem de vinho, são pessoas muito tristes. Então, <risos> não, eles... mas não tem nem como. <risos> Acreditamos que eles sejam enófilos também. Olha, essa é uma pergunta 
taça. É a pergunta de um milhão de dólares. O que é um vinho reservado? Ah, o que é um reservado? Olha que essa eu também quero dar o meu, meu pitaco, hein? Tá. Um vinho reservado, o que é reservado? Reservado é um termo assim... Reservado para você. É inventado, né? Um reservado é X. Ele é um termo super usado nos vinhos do Chile, para os vinhos de entrada mais baratos. Mas você não pode confundir com reserva que são vinhos que estagiaram em madeira por algum tempo antes de chegarem ao mercado. É um termo mais usado em Portugal e na Espanha também. Mas o reservado mesmo, ele está bem no rótulo chileno e ele é bem assim, como o Pati falou, reservado para você. <risos> você sabe que reservado agora não é só mais usado no Chile, tem nos vinhos argentinos e nos uruguaios. Então, assim... Então, tão... É uma moda, né, também? É. Moda e... de mercado. É, e que existe há muito tempo, mas foi tomando conta dos outros países. Porque antes era uma coisa só dos vinhos chilenos. E eu, acho que Chile é o país que eu mais visitei até hoje. Fui muitas vezes, todas as vezes que eu vou até hoje. Eu dou uma de louca, finge que eu realmente não sei. E pergunto pros caras, <risos> pros enólogos. Mas me explica aí qual que é a diferença. Porque é uma confusão e tal, eu dou uma de louca. E assim, de fato, né, reservado é um termo que foi criado para confundir as pessoas, né? Não foi exatamente com esse intuito claro, né, para isso, mas foi, né? Porque aí a pessoa fica lá, ai meu Deus, reserva o reservado, reserva o reservado, e aí vê que o reservado é mais barato, leva o reservado, às vezes sem entender que é realmente um vinho mais simples. E o reserva, eu também tive uma época que fiquei nessa pira do reserva, porque eu trabalhava com muito vinho chileno, e eu entendi que reserva não significa só a questão do, da passagem em barrica. Porque tem vinhos que passam por barrica e que, enfim, e outros que não, com, levam o nome de reserva. Então, não tem uma legislação, uma coisa que realmente diz, como, por exemplo, na Espanha, né? Que a gente tem o crian, o Roven, o, o Roble, o Crianza, o Reserva, a Gran Reserva, tudo isso tem um significado na Espanha. E no Chile não tem. Então, a gente vai considerar que o Reserva é um vinho que provavelmente passou por madeira e que tem uma qualidade superior ao reservado, certo? Desculpa, que eu, eu já pirei tanto nessa história que eu precisava falar. Claro, não, fica à vontade. Eu entendi que é um assunto que desperta uma paixão. Desperta, desperta. Porque <risos> assim, as pessoas, elas ficam muito é, em dúvida, né? Então, gente, se precisar, a gente coloca aquela música Meu Mundo Caiu, de fundo, <risos> da Maísa, pra você, porque é reservado... É, é, é o grande nada, né? É o grande nada. É. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Agora, o que é um vinho frisante? Um vinho frisante é um vinho que tem um tipo de, de perlagem, né? Ou seja, de borbulha, de efervescência, bem menos do que um espumante. Então, vamos dizer que... Bom, não sei te dizer com... Total certeza, mas um espumante, ele vira em torno de 5 a 6 atmosferas de pressão. Um frisante deve ter duas. Ele tem bem menos, bem menos efervescência. Ele é mais discretinho. Por que o vinho tem que ficar deitado, Belle? Olha, a ideia é que a rolha que fecha a garrafa não fique ressecada com o passar do tempo. Vinhos fechados com tampa de rosca podem, então, ficar de pé. E também outros tipos de rolha, né? 
Outros tipos de rolha. Tem aquela rolha de vidro chique, você já viu isso? Já. Ah, eu gostei tanto daquilo. Inclusive, tem uns vinhos gregos, assim, com umas tampas lindas que chegaram essa semana. Na minha cabeça, essas, é uma coisa meio... Isso que você falou aí, meio grego, é da praia. Porque o que eu tomei era um italiano do sul. Uhum. Que era lindão, que tinha essa tampa. Mas eu acho que isso daqui, essa coisa de, do vinho ficar deitado, é uma ideia bem... Pra rolha não ficar ressecada, né? É uma coisa meio do passado tempo mesmo, né? É uhum. uma coisa de... A gente tá falando, não tá falando do vinho que você vai consumir, vai comprar essa semana pra consumir no sábado. Esse vinho pode ficar em pé, você não vai ter nenhum prejuízo. É, inclusive porque nas prateleiras dos mercados, né? Eles estão todos em pé porque são vinhos de giro, porque são vinhos que, né? A maior parte deles, os vinhos que são para ficar deitados, que são normalmente os vinhos de guarda e que realmente tem uma rolha de cortiça, que vai ter lá a microoxigenação que a gente falou agora há pouco, eles ficam em espaços diferentes nesses supermercados. É, sei lá, o macro, ele tem um espaço reservado, uma adeguinha fechada, onde os grandes rótulos estão ali deitadinhos. Então, realmente, é vim, o vinho que tem que ficar deitado são os vinhos mais longevos, né? Isso aí. Olha, eu tinha falado que eu tinha tirado essas perguntas, mas eu acho que vale a pena fazer ainda, hein? Porque o vinho dá calor? É. Boa. É porque eu tô me metendo em todas as suas respostas. Então agora eu te fiz uma pergunta. Ah, você tá, é... tá querendo cê... ganhar tempo, não, né? Não, não, é tô, só tô pra... Ligada, é garota. só pra... Porque eu me enfiei na... nas duas últimas. Então não, agora... mas você pode se enfiar. <risos> é que é democrático. Estamos vivendo uma democracia nesse podcast. Mas então, por que, que o vinho dá calor? Porque a ingestão de álcool costuma esquentar o corpo mesmo. E é por isso que os estilos mais alcoólicos a gente recomenda serem bebidos no inverno. É, vinhos mais alcoólicos são conhecidos como vinhos de inverno, né? Aqueles tintos mais encorpadões que tem, sei lá, 14 de álcool. É uma delícia no inverno, esquenta tudo. Esquenta mesmo. Esquenta as bochechas, os pés. <risos> Ô, Paty, por que que vinho dá dor de cabeça? Olha, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque são vários motivos. Primeiro que, assim, tem muito aquela coisa que ronda em cima do vinho de mesa e o vinho fino, né? Que são vinhos de categorias diferentes. Quando a gente fala de vinho de mesa, a gente tá falando de vinhos elaborados com uvas... É, americanas, né, da variedade Labrusca, que são variedades de mesa que a gente chama, e a, os vinhos finos, e todo mundo acaba falando assim, ah, mas então eu tomo vinho fino e eu não vou ter dor de cabeça, quando na verdade, não é verdade, porque se você ingerir grandes quantidades, mesmo que seja de vinho fino, você vai sim ter dor de cabeça, e você precisa tomar água, porque o seu corpo desidrata, então ele vai pegando água de onde ele encontra, quando ele não encontra mais água, ele começa a pegar água do, do cérebro. Então, assim, é, realmente precisa se hidratar, para você não desidratar, e é muito importante, e assim, faz tanta diferença, vale tanto a pena. Não, vale demais. E, e digo mais, você vai tomando o vinho e a água, e antes de dormir, toma mais água, se for, né, à noite. Vale tanto a pena que... Quando você faz, no dia seguinte, você acorda zerado, você fala, nossa, que bom. Maravilhoso. Quer dizer, você esquece, às vezes você não quer, né? E também tem outra coisa, que assim, o vinho, ele pode ter vários conservantes. O mais conhecido deles é o sulfito, mas existem outros. E que quando usado exageradamente nos vinhos, eles causam sim dor de cabeça. Então, essa é uma das dos motivos também, porque o vinho pode dar dor de cabeça. Diz que... É uma pequeníssima parcela da população mundial, dizem, mas 
a pessoas alérgicas a sulfitos e eles sofrem mais, né? E eu acho que como qualquer alergia, sim, sofrem mais. Eu acho que como qualquer alergia, porque existem alergias que aparecem ao longo da vida, né? Sim, você pode não ter e chegar depois. E chegar depois. Então, acho que, enfim, é uma coisa que... Pra se observar. Mundo, todo mundo tá, tá suscetível, assim, a isso. Sim. Onde comprar vinho barato? Essa também é um pouquinho a pergunta de um milhão de dólares, você não é. acha? É. Porque vinho barato tem muito. Vinho legal, barato é mais difícil. É, é outra história. Tem que pesquisar bem antes de comprar. E as minhas dicas são ficar de olho sempre nos mercados, perguntar aos amigos por achados, fazer amizade com quem vende em lojas especializadas, tentar nunca comprar quando tá desesperado para beber, e sim com alguma antecedência. Porque quando você tá desesperado, que você tem... Quando eu digo desesperado, calma. É quando <risos> você vai receber o pessoal no mesmo dia, você não tem nada em casa, você tem que comprar com urgência, vai. Sim. É isso que eu quero dizer. Uhum. Esse tipo de desespero. É, esse tipo de desespero. E aí você compra o que tá disponível à mão, porque você tem pouco tempo, você não vai pesquisar. Talvez você pague muito mais por um vinho que poderia ser mais barato em outro lugar. Mas eu tenho uma outra dica aqui que eu pensei, que eu tenho feito muito isso. Fazer um grupo de WhatsApp com amigos que gostam de vinho e que podem trocar dica de oferta, dica de achado. Eu tenho... Meu, descobri muita coisa boa, assim. Acho que vale muito a pena. E ter uma loja de confiança. É, em que você pode conversar com a pessoa e, e, e falar. Tem 40 reais. Eu consigo comprar alguma coisa legal com 40 reais? E a pessoa vai te falar se sim ou se não. Às vezes, a resposta é não mesmo. Mas às vezes tipo, tem. Tipo, o Beba Bem. Mentira. <risos> Patrícia Brentes, eu pode oferecer esse serviço. <risos> é, eu acho que vinho barato é muito relativo. E eu tenho uma coisa que eu tenho visto muita gente fazer e que isso me preocupa um pouco. É, às vezes eu vejo as pessoas comprando essas caixas que são promoções de vinhos muito, muito baratos. Que são tipo 12 do mesmo rótulo. É, ou, ou até rótulos diferentes, mas assim, que realmente é um preço que ninguém bate. Que Sim. nem no supermercado você acha. E aí, a maior parte do relato dessas pessoas, porque eu, eu quero que a pessoa compre, porque ela precisa ter essa experiência, sabe? Mas as pessoas me falam que elas descartam metade. Então, eu, eu fico pensando o seguinte, eu não quero ter essas... Eu não quero descartar, não, sabe? Não. Às vezes, ao invés de o preço de um, eu posso pagar, de repente, o dobro. Tô falando de vinhos muito baratos mesmo, né? Então, sei lá, ao invés de pagar 30, eu, quero, eu pago 60 reais. Mas a, a, a probabilidade vai ser, eu acredito, que menor, né? Então... A gente sabe que vinho barato, é muito difícil chegar a vinho muito barato aqui por uma série de questões. Sim. Importação, impostos, impostos mil coisas. Então, fiquem atentos. É. Não, e, e eu sempre sou da política, da ideia de que vale mais a pena beber menos e beber melhor. Eu também. E mais diversamente, sabe? Mas isso é... eu acho que não é uma coisa de, de principiante, às vezes, viu? Acho é. que você vai aprendendo isso depois. É. Vale, vale mais a pena, gente. Vai bebendo mais devagar, vai bebendo mais água e bebe um vinho melhor. Vai ser mais... No final das contas, você economiza dinheiro porque você não vai descartar, né? Exato. Pati, onde guardar o vinho? Bom, se tiver adega, ótimo. Né? Tem uma série de adegas de vários tamanhos. Adega que, enfim, comporta... É, todos os vinhos, uma temperatura só, ou às vezes uma adega que tem, que tem uma divisão, né? Que é para brancos e outra parte para tintos. Claro, se você tiver uma adega, é excelente. Se não, procurar um lugar na tua casa que, como eu disse já também nesse episódio, esteja longe da luz, 
tenha temperatura que não fique oscilando e que não tenha exposição, né? É, tipo, não tem exposição solar, que eu já falei, e que também não tem oscilação de temperatura e tenha uma certa, uma boa umidade, assim, sabe? Então, esse é o, essa é a dica se você, tem, se você não tem adega. Por que vinho não é vegano, Belly? Ou vinho é vegano? Ou quais vinhos são veganos? Nossa, isso causa uma surpresa imensa. Afinal, como é que pode existir um vinho não vegano se eles são feitos de... Uvas. Uvas, como é que pode? É o seguinte, no meio do processo de produção, como a gente falou lá, que existem milhões de caminhos que um enólogo, quando está fazendo um vinho, pode seguir, para filtragem de um vinho... Pode ser usado, por exemplo, gelatina de peixe ou clara de ovo. Sim. Então, isso faria de um vinho não vegano. Tem coisas usadas ali que são de, 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 animais, de animais. origem animal, produtos de origem animal. Então, esse é o caso do vinho não vegano. Hoje em dia, existe uma certificação, alguns vinhos aparecem com selinho de vegano. Quando você via esse selinho, você pode ter certeza de que não existe gelatina de peixe, clara de ovo ou qualquer outro produto de origem animal usado na produção desse vinho. Mas tem muito vinho vegano que não tem esse selinho. Sim. Aí a gente tem que contar com a ajuda dos universitários. <risos> Tô brincando. Dos sommeliers ou... De fato, se for um produtor pequenininho que você tem acesso, você pergunta. É, ou mesmo procurar no, no site do produtor. Se não for esse pequenininho que você tem acesso, procurar no site, é. ver se tem alguma informação. Exato. Mas eu acho que cada vez mais eles vão informar mais e mais. Eu tenho visto cada vez mais nos rótulos. Que bom, né? Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Neste episódio, a gente fala pra você o que é uva de mesa e o que é uva vinífera. Paty, você pode começar essa explicação pra gente, por favor? Eu posso. E quero tua ajuda, hein? Vamos lá. Então, é, a gente ouve muito isso, né? Eu acho que no Brasil, hoje em dia, a gente fala principalmente de um consumo muito alto ainda de vinho de mesa, que é feito com uvas de mesa. Então, as uvas de mesa, elas costumam ser variedades americanas, Existe aí uma separação de famílias de uvas. Uma delas é a família da Vitz americana ou Labrusca. Não é Lambrusca, viu? É Labrusca? É Labrusca. Eu já vi muita gente falando Lambrusca, não é? E a outra família que é a família Vitz vinífera, né? Então, a gente começa... Eu acho importante começar falando que essa família das uvas, né? Da família Vitz americana ou Labrusca, elas produzem aqui os vinhos que a gente chama de vinhos de mesa. Então, são variedades que a gente encontra, inclusive, no supermercado, que a gente pode comer, né? Todas as uvas a gente pode comer, mas aqui no Brasil a gente encontra muito, né? Então, vou te dar um exemplo. Niágara, é, que mais? Isabel, tem várias, Bordeaux. E quando a gente tá falando das uvas viníferas, são as denominadas uvas internacionais, que foram trazidas né, pelos colonizadores, são as uvas europeias, né? Em grande parte, a gente está falando de uvas francesas. E essas uvas, princípio, quando eles trouxeram, as mudas não se adaptaram inicialmente. Mas aí depois, obviamente, com o passar dos anos, enfim, eles conseguiram adaptar. E aí hoje a gente tem as variedades internacionais também aqui no Brasil, em várias regiões. E aí essas uvas viníferas, elas fazem os vinhos que nós denominamos como os vinhos finos. Exatamente. E aí, só para dar uns exemplos, né? As uvas viníferas, europeias, aquelas clássicas que você tá cansado de ouvir, Cabernet Sauvignon, 
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc, Merlot. E por aí vai. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje é... Feijoada! E... Belle, a gente pode rachar essa harmonização? <risos> Diz que sim, claro. porque feijoada é só quase o meu prato favorito. Porque o meu prato favorito é rabada. Hum. Mas, inclusive, comi esse final de semana, porque eu peço pro meu pai fazer logo duas panelas de pressão e eu levo uma pra casa. Maravilha! Mas começa você aí, que eu vou me inspirando por aqui. Olha, feijoada é gostoso com caipirinha, é gostoso com cerveja e é gostoso com espumante. Eu gosto com espumante. Eu adoro com espumante. Eu acho que dá uma leveza para feijoada. Eu acho que dá uma equilibrada, a carbonatação limpa a gordura na, na boca, as borbulhas. E eu acho que, assim, eu não imagino comer feijoada tomando champanhe. Mas um espumante com alguma complexidade brasileira, um cavigaice. É. Acho que podia ir bem. Eu acho que o espumante, ele pode... Bom, primeiro tem que ser seco, né? Mas eu concordo com essa coisa, porque a feijoada é um prato gordo, né? Normalmente gordo. Mesmo que não tenha todas aquelas carnes que costumam ser colocadas, mas que, sei lá, só tenha paio, bacon e algum outro tipo de linguiça, tem gordura ali, né? Não tem como... Então, eu acho que, de fato, espumante é o, é o que eu mais gosto, sabe? Agora, se a gente for pensar em outros rótulos, eu fico aqui me perguntando. Porque a gente, quando a gente come uma feijoada, o que, que a gente tá comendo? A gente tá comendo arroz, feijão preto com essas carnes. A gente tá comendo torresmo, couve, laranja, normalmente tem, né? Com uma citricidade. E aí, eu... Eu fico pensando o que, que a gente poderia escolher se a gente iria para um branco ou para um tinto, sabe? Branco tem que ter muito corpo. É, né? E tinto não pode ser muito pesado. Senão então você vamos vai... de espumante, gente. Vamos de espumante, que é o equilíbrio perfeito que a gente quer. Mas eu vou fazer uns testes, assim, porque de fato eu sempre fui muito, muito direto no espumante, sempre funcionou muito bem. Eu fiquei meio preguiçosa, sabe? Sei. Então a próxima vez que eu for comer uma feijoada, eu vou, vou fazer uns testes aí. Muito bem, conta pra gente depois. Conto. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brentzel. E nós temos a missão de te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá. Até lá.